0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Triggerwarnung. Dieser Podcast handelt von psychischer und körperlicher Gewalt an Minderjährigen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Gefühle, Erinnerungen oder Flashbacks auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Schönberger, Amtsgericht Erding.
0: Guten Tag, Richter Schönberger, Rechtsanwalt Stefan Lukas hier. Sie hat mich heute früh versucht zu erreichen. Was kann ich für Sie tun?
1: Herr Lukas? Ich würde Sie gerne in einem etwas unschönen Strafverfahren als Pflichtverteidiger bestellen. Es geht um mehrere Fälle sexuellen Missbrauchs von einem minderjährigen Jungen. Der mutmaßliche Täter befindet sich auf freiem Fuß. Sagt Ihnen der Begriff Love-Scamming etwas?
0: Mein Name ist Stefan Lukas. Ich bin Rechtsanwalt und seit bald 25 Jahren ausschließlich im Bereich Strafrecht tätig. In meinem Podcast Täter und Opfer berichte ich euch direkt aus meiner Kanzlei von Fällen, die sich tatsächlich zugetragen haben, die Menschenleben verändert oder gar zerstört haben und die ich alle persönlich verhandelt habe.
1: Alle szenischen Einspieler wurden auf der Basis von Prozessakten und Gesprächsprotokollen nachempfunden und von Sprecherinnen und Sprechern gelesen. Namen wurden aus Gründen des Opferschutzes
0: geändert. Heute geht es um ein Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Ich war hier als Pflichtverteidiger bestellt worden. Mich hatte ein Richter vom Amtsgericht Erding angerufen, das Städtchen, das liegt in der Nähe von München, ich sage mal so, dass der Richter mich direkt anrief und sagte, Herr Lukas, wollen Sie den Fall nicht als Pflichtverteidiger übernehmen? Das ist zwar ein nicht unüblicher Weg, für mich selbst war das aber neu. Denn mich hatte zuvor noch nie ein Richter angerufen und gesagt, dass er mich als Pflichtverteidiger in einem Verfahren haben möchte. An dieser Stelle möchte ich mal mit diesem Ammenmärchen aufräumen, dass Pflichtverteidiger Anwälte sind, die für den Staat arbeiten. Um es mal vielleicht ganz simpel zu erklären, ein Pflichtverteidiger, der wird zunächst mal aus Steuergeldern finanziert. Das heißt, der Angeklagte bekommt einen Anwalt, den er zumindest zunächst nicht bezahlen muss. Später soll er das Geld natürlich schon zurückbezahlen, was aber oft nicht gelingen wird. Den Pflichtverteidiger kann aber sich jeder Angeklagte selbst aussuchen. Das heißt, ich bekomme schon sehr oft Post von Mandanten, von künftigen Mandanten, die mich fragen, ob ich die Sache nicht netterweise als Pflichtverteidiger übernehmen kann. Das heißt, einzig im Auftrag des Mandanten, aber bezahlt vom Staat. Und nur wenn ein Angeklagter, weil er einfach keine Idee hat, wen er nehmen soll, keine Anwälte kennt, keine Empfehlung bekommt, wenn ein Angeklagter nicht weiß, welchen Anwalt er nehmen soll, dann sagt der Richter zu dem Angeklagten, hör zu, ich habe da einen für dich, den ordne ich jetzt bei. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, dass der Richter sich womöglich nicht immer einen Verteidiger nimmt, mit dem er die Erfahrung gemacht hat, dass es besonders anstrengend ist, mit ihm zu verteidigen. Und ich kann, naja, vielleicht mit etwas Stolz sagen, werde wirklich nie, außer in diesem einen Fall, von einem Richter angerufen und darum gebeten, den Fall doch bitte als Pflichtverteidiger zu übernehmen. Aber, und das fand ich schon groß, dieser Richter rief mich an, sinngemäß mit den Worten, Herr Lukas, ich bin bei Ihnen überzeugt davon aus Erfahrung, dass Sie sich wirklich ohne Wenn und Aber für Ihre Mandanten einsetzen. Also, wie sieht's aus, übernehmen Sie oder nicht? Und dann habe ich natürlich gerne Ja gesagt, ohne zu wissen, was der Richter mit unschönem Fall gemeint hatte. Das erfuhr ich erst später und ich darf vorwegnehmen, ich habe es später bereut, den Fall als Pflichtverteidiger angenommen zu haben. In dem Fall ging es um mehrere Fälle sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Angeklagt war der damals 52-jährige Elmar Schenk. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, über mehrere Monate hinweg einen Jungen im Alter von gerade mal 13 Jahren systematisch dazu gezwungen zu haben, zunächst mit ihm und später dann auch mit diversen Freiern, alle jenseits der 50, Sex zu haben. Der Vorsitzende Richter, also der Richter aus Erding, der schickte mir gleich nach unserem Telefonat die Verfahrensakte zu. Ja, die hatte ich mir dann gleich mal vorgenommen und ich tauchte tief in Internetwelten ein, die einem, ja, zumal als Vater, das Fürchten lehren können. Aber hört selbst.
2: Das Opfer. Der 13-jährige Leo hatte Elmar Schenk in einem sozialen Netzwerk kennengelernt. Genauer gesagt, war er in den ersten Wochen davon ausgegangen, mit einem gleichaltrigen Mädchen namens Laura zu chatten. Unter diesem Alias-Namen hatte Schenk den Jungen nämlich über dessen Facebook-Profil angeschrieben und mit ihm zu flirten begonnen. Leos Welt war damals alles andere als in Ordnung. Sein Vater war mit 34 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, und bei seiner Mutter hatten die Ärzte nur wenige Monate zuvor Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Leos Vater hatte bis zum Ausbruch seiner Krankheit als Schaffner bei der Bahn gearbeitet, in seiner Freizeit aber Comics gemalt und als Saxophonist in einer Band gespielt. Für Leo war der Vater wie ein Freund gewesen. Aber jetzt konnte der Vater nicht mehr für ihn da sein. Und Leos Mutter war zu schwach, den Verlust auffangen zu können. Der Krebs war bei ihr weit fortgeschritten. Oft war sie tagelang kaum aus dem Bett gekommen. In sozialen Medien des Internets fand Leo die vermeintliche Empathie, die er im wahren Leben vermisste. Er war dankbar über jede Rückmeldung. Und so öffnete er sich auch gegenüber Laura die als Freund Nummer 433 neu dazugekommen war und nun an seinem Schicksal in ganz besonderer Weise teilhaben sollte. Mit Laura hatte Leo endlich einen Menschen gefunden, dem er seine Gefühle, Sehnsüchte und Ängste mitteilen durfte. Und alles, wirklich alles, schien seine neue Internetfreundin zu interessieren. Aber hinter Laura verbarg sich in Wahrheit Elmar Schenk. Und der verstand sich bestens auf sogenanntes Scamming, also Leo echte Zuneigung vorzutäuschen. Auf austauschbare Sexgeplänke folgten innige Auseinandersetzungen mit Leos persönlichen Sorgen. Und Laura erzählte natürlich auch von sich, sodass Leo sich mit jedem Chat wohler und sicherer fühlen konnte. Je weiter sich der Chat zwischen den beiden fortsetzte, desto intimer und intensiver wurde er. Dabei hatte Leo begonnen, seiner Cyberfreundin und damit seinem zukünftigen Peiniger zunächst erotische, später auch pornografische Fotos von sich zu schicken.
0: Gleich zu Beginn unseres Telefonats fragte mich der Vorsitzende Richter, Herr Lukas, sagt Ihnen der Begriff Love Scamming etwas? Also Scamming mit Doppel-M wie Martha. Der Begriff sagte mir etwas. Genau genommen steckt da erstmal das Wort Scamming drin. Und dazu muss man wissen, dass im Internet sehr viele... Personen versuchen über gefälschte Profile Kontakt zu diversen Usern aufzunehmen. Das heißt, sie nehmen über die sozialen Netzwerke zum Beispiel Kontakt zu ihren künftigen Opfern auf. Und dann wird eben, tja, wie man so schön sagt, gechattet. Es wird gechattet und peu à peu entsteht eine Beziehung zwischen dem Straftäter, der das Internet als Scammer nutzen möchte, und seinem künftigen Opfer. Und nicht selten gelingt es durch diese ausufernden, sehr, sehr intensiven Dialoge das Opfer, obwohl man sich noch gar nicht persönlich kennengelernt hat, an sich zu binden. Das heißt, Schritt für Schritt wird alles immer intimer. Das geht dann oft so weit, dass das so eingewickelte Opfer bereit ist, seine neue Internetbekanntschaft zum Beispiel finanziell zu unterstützen. Jetzt ging es hier in diesem Fall nicht um Kohle. Mein Mandant hatte nicht versucht, an Geld ranzukommen. Hier ging es darum, dass Elmar Schenk versucht hatte, durch das so erschlichene Vertrauen an pornografische Nacktfotos seiner Opfer zu kommen. Er hat peu à peu das Vertrauen der Jungs für sich gewonnen, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und dann tatsächlich von verschiedenen Jungs intimes Bildmaterial bekommen, das er anschließend nutzte, um diese jungen Körper zu vermarkten und künftigen Freiern näher zu bringen. Das Gemeine hier war, dass Elmar Schenk ja nicht etwa als Elmar Schenk, der Mann über 50, sich mit diesen Jungs in Kontakt begeben hatte, sondern er hatte vorgegeben, er sei ein gleichaltriges Mädchen. Er hatte sich als Mädchen im Internet ausgegeben, hatte verschiedene Jungs in sich verliebt gemacht und so bekam er dann immer mehr Erpressungsmaterial und das setzte er ganz gezielt ein und schickte schließlich einen dieser Jungs dann zum Sexualverkehr durch die Stadt. So jedenfalls las sich die Anklageschrift. Man muss sich vorstellen, wenn man stundenlang mit jemandem schreibt, der das auch kann und der einen wirklich einwickelt, dann können Gefühle entstehen. Man kennt die Person zwar persönlich nicht, aber man entwickelt ein echtes Vertrauensverhältnis. Und das ist etwas, was Eltern zu Recht große Angst machen muss. Ich werde oft gefragt, wie kann man die Kinder davor schützen? Und ich muss es etwas ernüchternd sagen, es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, überhaupt zu wissen, dass es Love-Scamming gibt. Man muss ja erst mal darauf kommen, dass es Menschen gibt, die ganz gezielt durch diesen Schutz des Internets, dadurch, dass sie eben nicht gesehen werden und einfach nur gut und gezielt schreiben können müssen, dass es Menschen gibt, die das ausnutzen, die Kinder in ein solches Vertrauensverhältnis letztlich reinzuholen, dass dann diese jungen Menschen dem Täter aus der Hand fressen. Also Schritt 1 muss wirklich sein, Aufklärungsarbeit, die ich auch hier mit diesem Podcast natürlich versuche. Das heißt, den Eltern das schon mal zu erklären, zum Beispiel im Rahmen von Infoveranstaltungen, viele Schulen veranstalten das oft auch in Kooperation mit der Polizei. Der nächste Schritt, und das wird oft bei diesen Infoveranstaltungen erklärt, kann nur sein, den Eltern das letztlich auch mit an die Hand zu geben, dass sie ihre Kinder, informieren, Dass sie den Kindern das aufzeigen, dass sie den Kindern Mut machen, in solchen Fällen auch frühzeitig einen Riegel vorzuschieben, zumindest darauf zu bestehen, dass sehr bald nach dem ersten Kennenlernen ein persönlicher Kontakt ermöglicht wird. Und wenn das nicht gelingt, nur die Dinge zu schreiben, die man grundsätzlich auch so ins Internet stellen würde. Aber eben nichts, was persönliche Bereiche anbelangt und schon gar nicht intime Fotos, Nacktfotos verschicken. Ihr habt in dem Moment, wo ihr die Fotos verschickt, keine Chance mehr darauf zuzugreifen und alles nimmt seinen Lauf von ganz allein. Und das Schlimme ist, das Ganze bleibt oftmals nicht einfach nur im Internet, sondern es zieht noch ganz andere Kreise, wie mein Fall heute sehr deutlich zeigt.
2: Für Leo hätte es wohl ewig so weitergehen sollen, wäre er nicht plötzlich von seiner virtuellen Freundin Laura zutiefst verletzt worden und dadurch in eine Spirale von Erpressungen geraten. Laura, so musste Leo annehmen, hatte nämlich seine Kontaktdaten und die vielen intimen Fotos an einen Freund namens Carsten weitergegeben. Die Nachricht von Carsten kam für Leo wie aus heiterem Himmel. Wollen wir ficken, süßer Leo? Und schon kurz danach hatte Carsten alias Elmar Schenk geschrieben, ich will und ich hole es mir, hart und direkt. Er hatte Leo offenbart, dank Laura im Besitz vieler aufregender Fotos von ihm zu sein. Und eben diese werde er seiner Mutter zukommen lassen oder eben nicht. Leo hatte keine Wahl. Die Vorstellung, dass seine todkranke Mutter die pornografischen Fotos zu Gesicht bekommen könnte, versetzte ihn in Panik. Das musste er um jeden Preis verhindern. Und dafür schien es nur einen Ausweg zu geben. Also hatte er sich ein paar Tage später tatsächlich auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt gemacht, wo er seinem neuen Internetfreund begegnen sollte. Wer ihn dort tatsächlich erwartet hatte, war Elmar Schenk. Dieser hatte die Figur Laura einfach verschwinden lassen. Die Person, die Leo so viel Mut, Kraft und Selbstwertgefühl gegeben hatte, existierte nicht mehr. Mit gerade mal 13 Jahren hatte Leo nicht nur seinen Vater verloren, sondern wurde nun auch Opfer sexueller Gewalt, die sich von dem Tag an mehrfach wiederholen sollte.
0: Blindes Vertrauen via Internet. Man sollte meinen, das schließe sich von vornherein aus, aber offenkundig funktionierte es und es funktioniert leider ständig und überall. Es ist ein weiteres kriminelles Feld dass es ohne Internet so nicht geben würde. Genauso wie die ganze Kinderpornografie, Cybermobbing, Gewalt, verherrlichende Filme, Horror, Brutalität, all das, was für die Kinder jederzeit im Netz abrufbar wäre. Ich denke, am Fall des 13. jährigen Leo kann man das sehr gut sehen. Er war mitten in der Pubertät, er hatte diese fiktive Internetbekanntschaft, die ihm wahnsinnig gut getan hatte. Und es waren ja längst nicht nur die Themen Liebe und Sexualität, die er da ausgelebt hatte, sondern er hatte endlich einen Menschen gefunden, der sich Zeit genommen hatte. Ja, weil Elmar Schenk, ich sag mal Profi war und genau wusste, was Leo hören möchte und ihm all das gegeben hat, was in dieser schnelllebigen Zeit einem oftmals nicht gegeben wird. Und Leo war nun mal vollgepackt mit größten Sorgen. Der Papa, der an Krebs gestorben war und der für ihn wirklich eine größte Vorbildfigur gewesen ist und jetzt die Mama, die das Ganze nicht auffangen konnte, weil sie selbst todkrank war. Natürlich, die ganze Sache war in den Brunnen gefallen, als ich den Fall übernommen hatte. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, Mensch, warum ist Leo nicht früher zur Polizei gegangen? Und diese Frage höre ich ganz oft. Warum gehen die Opfer von Scamming, gerade wenn sie dann dahinter kommen und merken, dass sie einem ganz bitterbösen Betrüger aufliegen, warum gehen sie nicht zur Polizei? Warum erstatten sie nicht Anzeige? Warum holen sie sich nicht Hilfe? Ich habe mit vielen Opfern gesprochen. Und es hat sich für mich eigentlich immer ein gemeinsamer Nenner ergeben. Es ist, und das klingt absurd, es ist Scham, es ist Angst, die diese Opfer davon abhält, zur Polizei zu gehen. Und was dann meistens passiert, das ist, dass die jungen Leute ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Dass sie sich selbst versuchen, wieder rauszulavieren und sich mit dem Täter womöglich tatsächlich an Ort und Stelle treffen. Das ist dann der Moment, indem es mit Blick auf weitere Straftaten oft erst richtig losgeht. Dass mein Mandant, also Elmar Schenk, dann am Ende tatsächlich angeklagt werden konnte, das war also nach all dem, was ich gerade gesagt habe, überhaupt nicht zwingend zu erwarten gewesen. Viele, die meisten dieser Täter bleiben für immer unerkannt. Leo hatte sich nämlich weder mit seinem Schicksal an die Mutter noch an die Polizei gewandt. Aber Leo war eben nicht der einzige Junge, der von Schenk in dieser Art und Weise zum kindlichen Sklaven der sexuellen Begierden älterer Männer degradiert werden sollte. Bei dem weiteren Jungen hatte Elmar Schenk nämlich das gleiche perverse Spiel versucht wie schon bei Leo. In Julius, so hieß dieser andere Junge, allerdings ein weniger gefügiges Opfer gefunden. Auch dieser Julius hatte in dem Vertrauen, das langsam sich aufgebaut hatte, meinem Mandanten Nacktfotos geschickt, als dann aber das böse Spielchen kam, da war es dem Julius zu viel geworden. Und er war tatsächlich einer dieser ganz wenigen, der dann mit dem gesamten Mailverkehr zur Polizei gegangen ist, die dann sofort Ermittlungen aufgenommen hat. In dieser Situation war Julius dann zu einer, ich nenne es mal so, ja, krassen Vorgehensweise bereit gewesen, mit Zustimmung seiner Eltern, die zunächst ganz erhebliche Bedenken gehabt hatten. Er hatte sich als Lockvogel zur Verfügung gestellt. Das heißt, er war auf diese ganzen... Ja, perversen Spielchen auf diese ganzen Dialoge von dem vermeintlichen Karsten eingegangen, hatte sich in den Dialog immer weiter begeben, bis es dann auch zu dieser Verabredung draußen kommen sollte. Und das sollte dann eine große Überraschung für Schenk werden. Nämlich, das Treffen fand dann in Wahrheit nicht mit Julius, sondern mit der Polizei statt, die auch gleich eine Hausdurchsuchung durchführte. Dort beschlagnahmte man dann PCs, ein Laptop, ein Tablet und wertete alles aus und fand so dann eben auch den gesamten Chatverkehr mit Leo. Und Leo dann ausfindig zu machen, das war dann letztlich reine Formsache. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, ich hatte bereut, diesen Fall übernommen zu haben. Aber ich sage es gleich, dass Fälle, Strafrechtsfälle, schwer verdaulich sein können, das muss man abkönnen, wenn man Strafverteidiger ist, sonst müsste ich sämtliche Mord- und Todstagsfälle ablehnen, eigentlich alle Sexualstrafverfahren, genau genommen die meisten Körperverletzungen, tja, am Ende fast alle Strafverfahren. Nein, das Problem an diesem Fall war gar nicht so sehr, was passiert sein sollte, sondern ich hatte ganz massive Probleme mit dem Mandanten selbst. Elmar Schenk, ich würde nicht sagen, dass er mir sympathisch war, als er mir das erste Mal so gegenübergetreten war. Ich hatte erstmal gar keine Meinung zu ihm, weil er ein wirklich unauffälliger Typ war. Ich würde sagen, so 1,75 groß, braune Haare zum Seitenscheitel, nicht dick, nicht dünn, also eine unauffällige Erscheinung. Mir hat dann Elmar Schenk dieses selbstherrliche Auftreten nicht gefallen. Diese abfällige Art, wie er über die Opfer geredet hatte. Diese Überheblichkeit gegenüber den eigenen Tatvorwürfen. Ich hatte ja vorher schon in, in vielen Fällen sexuellen Missbrauchs verteidigt und sehe da auch grundsätzlich gar kein Problem, im Gegenteil, ich bin der Überzeugung, dass man sich als Verteidiger nicht damit brüsten sollte, dass man solche Fälle ja nicht annehme, weil diese Fälle gar nicht gehen. Natürlich gehen die nicht, aber es ist nicht meine Aufgabe als Verteidiger, ja, ich sage mal zwischen guten und schlechten Straftaten zu unterscheiden, sondern meine Aufgabe ist es, mich bedingungslos für die Rechte eines Mandanten einzusetzen Und zwar ganz unabhängig davon, ob es um zu schnelles Fahren auf der Autobahn geht oder um einen bestialischen Mord. Und von daher habe ich, wie gesagt, grundsätzlich auch kein Problem, in sexuellen Missbrauchsfällen zu verteidigen. Aber, ich sage es gleich, in allen Fällen, die ich bislang hatte, ging es den Mandanten entweder darum sich geständig zu zeigen, Reue zu zeigen und das Opfer wenigstens jetzt im Zeitpunkt des Strafverfahrens so gut es nur geht zu schonen, zum Beispiel zu verhindern, dass das Opfer noch mal ausgiebig in der Hauptverhandlung aussagen muss. Oder, das ist die andere Seite, ich habe Mandanten, die mir sagen, ich habe es einfach nicht getan, Herr Lukas. Aber beides traf ja auf Elmar Schenk überhaupt nicht zu. Er sagte ja klipp und klar, er habe die Taten begangen, nur eben ganz ohne Reue, er wollte, dass ich als Verteidiger dafür werbe, dass man doch Verständnis dafür haben solle, dass er auf kleine Jungs stehe und dass er doch bitte da mehr Rechte bekommen sollte. Und so redete er dann eben die ganze Zeit auf mich ein. Sie, Sie verstehen, verstehen mich nicht, 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 Herr, nicht Herr, Herr, Lukas. Herr Lukas. Ich will... Ich, ich will, will verstanden werden.
1: Ich bin ja gewissermaßen auch Opfer. Stellen Sie sich mal vor, Herr Anwalt, Sie sind ein jugendlicher Mann und haben Bock. Und merken plötzlich, dass sie in Wahrheit etwas stark begehren, was in der Gesellschaft verpönt ist. Denken Sie doch nur an so böse Begriffe wie Kinderficker. Und Sie wissen, dass das Ausleben Ihrer ganzen sexuellen Neigungen strafrechtlich verboten ist. Es gibt keine legale Möglichkeit, Ihre Sexualität auszuleben. Nicht mit Menschen, nicht im Internet. Sie können sich mit niemandem austauschen. Und was machen Sie jetzt? Hä? Herr Lukas, seien wir doch mal ehrlich. Der Leo hatte den sexuellen Kontakt zu mir doch richtiggehend eingefordert. Da hat das Strafrecht gefälligst nichts verloren, nichts, absolut gar nichts. Kapieren Sie das?
0: Es ist eine Todsünde, sich bei Gericht als mutmaßlicher Täter zum Opfer zu machen. Aber natürlich sind die wenigsten Täter immer nur Täter. Sie werden oftmals auch dadurch Täter, dass sie in gewisser Weise auch Opfer sind. Das Ganze klingt jetzt ein bisschen so nach, ja, die hatten alle eine schwere Kindheit. So will ich natürlich nicht verstanden werden. Aber natürlich bietet das Strafrecht und überhaupt unser Leben mehr als nur schwarz und weiß. Elmar Schenk, der war pädophil, das heißt, er hatte eine sexuelle Neigung zu Kindern, so wie andere eben auf erwachsene Frauen oder Männer stehen. Das kann man nicht einfach abschalten. Ja, Pädophilie kann man nicht einfach abschalten. Man kann nur lernen, damit umzugehen und das Ausleben dieser Neigung zu 100% zu unterlassen. Und das ist in Wahrheit tragisch. Der Punkt hier ist, dass dem Elmar Schenk etwas ganz Wesentliches fehlte. Ihm fehlte die Bereitschaft, eine ganz klare Linie zu ziehen, das heißt, erstmal seine Täterrolle anzunehmen, zu akzeptieren, dass er hier ohne wenn und aber Täter war. Und dann nämlich kann man in einem zweiten Schritt natürlich auch die Ursachen beleuchten, sich anschauen, was steckte hinter dieser Tat. Denn die Gründe dahinter, die können sich natürlich auf das Strafmaß auch günstig auswirken. Aber das darf nur ein zweiter Schritt sein. Und zu dieser klaren Trennung war Elmar Schenk einfach nicht bereit. Zudem war er ideologisch unterwegs. Das heißt, er wollte ständig mich dazu bringen, dass ich regelrecht politisch für ihn werbe. Und spätestens da war der Punkt erreicht, wo ich normalerweise das Mandat beenden würde. Das Problem hier war... Ich konnte nicht einfach kündigen, denn ich war ja Pflichtverteidiger. Und aus dieser Pflichtverteidigernummer kommt man nur raus, wenn das Gericht einen aus der Pflichtverteidigung entlässt. Ich bin dann also tatsächlich ins Auto gesprungen, schnell zu meinem freundlichen Richter nach Erding gefahren, habe ihn eindringlich gebeten, mich doch bitte aus dieser Nummer rauszulassen. Der Richter war sehr nett. Er hat mich erst mal ein bisschen dazu gebracht, wieder runterzukommen und hat mich noch mal dran erinnert, dass es da sehr strenge gesetzliche Regeln gibt. Es muss das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Verteidiger nachhaltig gestört sein. So sagen es die Juristen. Es muss nachhaltig gestört sein und das war es hier leider beim besten Willen nicht. Die Tatsache, dass ich Elmar Schenk einfach nicht mochte, dass er mir tierisch auf die Nerven ging, dass wir verschiedene Überlegungen hatten, wie man hier die Verteidigungsstrategie aufbaut, das alles waren keine Gründe, um von einer nachhaltigen Zerrüttung auszugehen. Das sah ich dann ein, sehr schnell ein, und stellte mich dem Verfahren und machte mir bewusst, dass ich als Verteidiger aber niemals einfach Handlanger bin. Ich bin kein Handlanger meiner Mandanten, ich bin kein Befehlsempfänger, ich bin nicht ein reines Sprachrohr, sondern ich bin Organ der Rechtspflege und ich darf den kühnsten Ideen meiner Mandanten durchaus Grenzen setzen.
1: Es kam dann zum Prozess vor dem Amtsgericht Erding. Dabei wurde zunächst ein sehr wichtiger Antrag durch den Anwalt des Opfers gestellt.
2: Leo war in dem Prozess gegen Schenk nicht nur Zeuge, sondern er hatte sich über einen eigenen Anwalt dem Verfahren auch als Nebenkläger angeschlossen. Nebenkläger haben in der Hauptverhandlung eine ganze Reihe von besonderen Rechten. Insbesondere dürfen sie Anträge stellen, Erklärungen abgeben, andere Zeugen befragen und am Ende einen eigenen Schlussvortrag halten und eine Strafe für den Angeklagten beantragen. Und diese Möglichkeiten nutzte Leos Anwalt auch. Gleich zu Beginn der Verhandlung, noch bevor der Staatsanwalt die Anklageschrift verlesen konnte, beantragte er das Verfahren vom Amtsgericht an das übergeordnete Landgericht zu verweisen. Die Strafgewalt des Amtsgerichts endet bei der Verhängung einer Freiheitsstrafe von maximal vier Jahren. Bei den vielen einschlägigen Vorstrafen, die Schenk bereits mitbrachte und der Vielzahl von Fällen, die in unserem Verfahren angeklagt waren, hätte die Staatsanwaltschaft die Anklage von Anfang an zum Landgericht erheben müssen. Das Gesetz selbst lässt für die Taten, die man ihm vorwarf, eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren zu. Darauf wies der Anwalt von Leo in seinem Antrag hin. Und den Rahmen wollen wir hier ausschöpfen, stellte er unmissverständlich klar. Zudem legte er ein Attest vor, wonach Leo sich seit der letzten Tat in einer speziellen Traumatherapie bei einem Kinder- und Jugendpsychologen befand. Das Gericht Gab dem Antrag statt. Nun konnte Elmar Schenk sich auf eine Strafe gefasst machen, die weit über vier Jahre hinausgeht.
0: Ihr merkt es selbst, da ist innerhalb von kurzer Zeit am ersten Prozesstag ziemlich viel passiert. Also vielleicht noch mal zur Erklärung: Angeklagt war mein Mandant zum Amtsgericht und zwar wegen sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener. Für so einen sexuellen Missbrauch kann man eine Freiheitsstrafe bekommen bis zu 15 Jahren. Das Amtsgericht darf aber nur bis vier Jahre verurteilen. Die Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen ja führt und das Interesse daran hat, dass es am Ende ein Urteil gibt, die Staatsanwaltschaft überlegt sich vorher, was ist das, was wir da ermittelt haben, wert? Also wie hoch will ich hier, dass der Angeklagte bestraft wird? Und die Staatsanwaltschaft hatte hier entschieden, dass ihn eine Strafe maximal bei vier Jahren ausreichen würde und hatte deswegen zum Amtsgericht angeklagt. Hätte sie erreichen wollen, dass mein Mandant über vier Jahre und zwar maximal 15 Jahre bekommt, dann und nur dann hätte sie zum Landgericht angeklagt. Und damit hatte mein Mandant eine deutlich höhere Strafe zu erwarten, als er es sich das die ganze Zeit ausgemalt hatte. Und so schwenkte er dann also um. Und seine Überlegung war es, wie er womöglich weniger hinter Gefängnismauern die Zeit verbringen muss. Und da konnte ein Weg sein, statt ins Gefängnis in einer Therapieeinrichtung untergebracht zu werden. Therapie statt Strafe, das war es also, worauf Elmar Schenk hinaus wollte. Mit einem psychiatrischen Gutachten in der Tasche, das ihm womöglich Pädophilie bescheinigen würde, wollte er nicht nur einen Rabatt bei der Haftstrafe erreichen, die ja hier absolut unvermeidbar war, er wollte vor allem auch früher aus dem Gefängnis entlassen und stattdessen lieber in einer geschlossenen Therapieeinrichtung behandelt werden. Ich war nicht überzeugt, der Sachverständigengutachter dann aber durchaus und letztlich wurde ihm, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, Pädophilie bescheinigt. Dass Elmar Schenk nun also aufgrund dieses Gutachtens sehr schnell nicht im Gefängnis, sondern dann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden würde, das war absehbar. Was nicht absehbar war, ist, wie lange er dann in Therapie bleiben würde. Denn es ist nicht gesagt, dass man, wenn man psychiatrisch untergebracht ist, auch nur einen Tag früher in die Freiheit entlassen wird als nach einem Gefängnisaufenthalt. Aber es wird eben dann konkret an der bescheinigten Krankheit gearbeitet. Und man wird dann entlassen, wenn sozusagen, naja, wenn die Sache so weit in den Griff bekommen ist, dass man ein Leben in Freiheit verantworten kann. Wie es bei Elmar Schenk verlaufen würde, oder man muss wohl sagen, verlaufen wäre, das wird sich wohl nie aufklären lassen. Denn es sollte alles ganz anders kommen. Bei Aufruf der Sache zur Verhandlung vor dem Landgericht, da waren alle Prozessbeteiligten anwesend. Bis auf einen. Elmar Schenk. Der fehlte. Er hatte sich auch nicht im Vorfeld entschuldigt, nicht bei mir, nicht beim Gericht. Der sogenannte Ungehorsamshaftbefehl, den der Vorsitzende Richter am Landgericht dann umgehend gegen meinen Mandanten erließ, ging völlig ins Leere, denn Elmar Schenk schien vom Erdboden verschluckt, zumindest vorübergehend. Denn fünf Wochen nach diesem verpatzten Prozess erhielt ich einen Brief aus Thailand mit einem Foto drin. Auf dem Bild erkannte ich meinen Mandanten Elmar Schenk Arm in Arm mit einem jungen Thailänder. Auf der Rückseite stand mit Kugelschreiber, handschriftlich, hier in Thailand bin ich Mann, hier darf ich sein. Und seitdem habe ich noch ein paar Mal Post von Elmar Schenk bekommen, immer wieder mit kleinen Jungs drauf, mit denen er da gemeinsam posiert. Also das Strafverfahren, das wurde zwangsläufig eingestellt. Und wenn Elmar Schenk nicht freiwillig nach Deutschland zurückkehren sollte, dann wird das auch so bleiben. Und wenn irgendwann die sogenannte absolute Verjährung eingetreten ist, dann hat er nichts mehr zu befürchten und kann sogar nach Deutschland einreisen, ohne nochmal den Prozess gemacht zu bekommen. Das Ende dieses Strafverfahrens war, das kann ich gar nicht anders ausdrücken, einfach deprimierend. Ich bin völlig frustriert aus dieser Strafsache rausgegangen, dieser Frust, hat sich letztlich immer weiter auch perpetuiert mit jeder Postkarte, jedem Brief, den ich von dem Mandanten dann noch aus Thailand zugeschickt bekommen habe. Dieser Fall wurde nicht aufgeklärt. Es wäre Aufgabe des Gerichts gewesen, zu einer Überzeugung zu gelangen. Eine Überzeugung, wie es gewesen ist. Eine Überzeugung, was die Wahrheit ist. Jedenfalls eine Überzeugung, die dann als Wahrheit rechtsgültig wäre. Und genau das war dem Gericht genommen worden. Denn ein Verfahren ohne Angeklagten konnte das Gericht nicht führen. Das heißt, der Fall ist nicht aufgeklärt. Elmar Schenk wurde für diese schrecklichen Taten, die er begangen hatte, nicht bestraft. Oder schlimmer noch, der Gutachter hatte ihm ja bescheinigt, dass er therapiert werden muss. Elmar Schenk wurde nicht therapiert. Und noch was, andere Täter wurden durch das Verfahren nicht abgeschreckt. Das Verfahren Elmar Schenk war alles andere als abschreckend für vergleichbare potenzielle Täter. Und es kommt noch was hinzu, die Opfer. Sie haben keine Antworten bekommen. Leo wollte wissen, warum dieser ältere Mann so mit ihm umgegangen war, sich so sehr in seine Intimitäten eingeschlichen, ihn dermaßen kalt benutzt hatte. Auf all diese Fragen gab es für Leo keine Antworten. Das heißt, das Strafrecht ist durch dieses Verhalten, das Elmar Schenk an den Tag gelegt hatte und auch an den Tag legen durfte, dass er seinem eigenen Verfahren entflieht, das war seine eigene autonome Entscheidung. Aber das Strafrecht wurde hierdurch an echte Grenzen gebracht. Echte Grenzen. Ende. Wie immer am Ende jeder Episode die Fragen unserer Nichtjuristen. Fragen, die ihr euch zurechtstellt, und auf die ich jetzt gerne eingehen möchte.
2: Beim heutigen Fall hat die Zuhörenden besonders geärgert, dass der Täter Elmar Schenk so einfach im Ausland unbescholten weiterleben kann. Ohne Strafe. Die Frage, die uns dazu erreicht hat, ist, ob man ihn nicht mit internationalem Haftbefehl an seinem jetzigen Aufenthaltsort festnehmen und verurteilen kann.
0: Tja, da kann ich erstmal nur sagen, erstmal finden. Man muss beim Mandanten erstmal finden. Natürlich kann er mit einem Haftbefehl gesucht werden, ein internationaler Haftbefehl würde hier in Betracht kommen, aber er muss auch umgesetzt werden und ob er gestellt wurde, weiß ich nicht, wenn er gestellt wurde, dann muss aber Thailand erstmal handeln und muss den Mandanten ausliefern, wobei letzteres vermutlich klappen könnte, zumal ähm, Elmar Schenk kein Landsmann ist, aber die Mühlen malen bei sowas tatsächlich langsam und oftmals gar nicht.
2: Eine weitere Frage beschäftigt sich mit der Thematik des Pflichtverteidigers. Eine Hörerin möchte von Stefan Lukas wissen, ob er nach der Erfahrung aus dem heutigen Fall jemals wieder als Pflichtverteidiger zum Einsatz gekommen ist. Und wenn ja, welches Mandat er niemals annehmen würde. Welche Straftat würde er vor Gericht nicht verteidigen?
0: Pflichtverteidigung heißt erstmal nur, dass ich auf Staatskosten agiere. Das heißt... Ich nehme einen Fall an, in dem ein Angeklagter einen Anwalt zwingend benötigt. Also wo das Gesetz sogar sagt, du musst dir einen Anwalt nehmen. Aber dieser dann Angeklagte hat eben noch keinen Anwalt. Meistens, weil er kein Geld hat, einen Anwalt zu bezahlen. Und dann schreibt mich eben in der Regel ein Mandant an und bittet mich, den Fall zu übernehmen. Aber eben nicht als Wahlverteidiger, also als privat bezahlter Anwalt, sondern als Pflichtverteidiger. Als Anwalt, der auf Staatskosten verteidigt. Und dann prüfe ich im Einzelfall, ob ich die Pflichtverteidigung bereit bin zu übernehmen und das mache ich natürlich auch weiterhin. Aber einfach Ja sagen nach dem Motto, ja klar, wenn Sie mich schon so nett fragen, mache ich. Das tue ich nicht mehr, aber ich muss auch dazu sagen, in die Verlegenheit bin ich auch nicht mehr gekommen. Nach diesem Richter hat mich so wie auch die vielen Jahre davor nie wieder ein Richter gefragt, ob ich Pflichtverteidiger sein möchte. Es sind immer Mandanten, die mich anschreiben und das ist auch gut so. Das heißt, ich prüfe immer ganz genau, ob ich einen Fall annehme. Und das ist auch dann, wenn es um Fälle geht, in denen ein, ja, wie im Volksmund gesagt, in denen ein Kinderschänder angeklagt ist. Wenn ich merke, ich kann das persönlich nicht machen, dann lehne ich ab. Aber ich lehne jetzt nicht per se Sexualstrafverfahren ab. Ich bin immer bereit, grundsätzlich jeden zu verteidigen. Der Fall hier konkret war ein Fehler. Warum? Weil der Mandant einfach ideologisch verteidigt werden wollte, und weil er keine Empathie aufbrachte, außer für sich selbst. Leo hatte seinen Vater verloren. Die Mutter war todsterbenskrank. Die einzige Person, die er in dieser Situation vertraut hatte, war Laura, die ihn verraten und verkauft hatte, weil hinter ihr ein ganz brutaler, perverser Mensch steckte. Der Fall hängt mir heute noch sehr nach. Und er ist hoffentlich mahnend für alle. Nicht nur für mich, auch für andere ich kann nur sagen, bitte passt gut auf. Leo hatte Glück, dass das andere Opfer persönlich, ich sage mal, anders aufgestellt und deshalb so mutig war. Aber nochmal, lasst euch bitte nicht zu Scamming-Opfern machen. Seid immer auf der Hut euren Eltern und vor allem euch zuliebe. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Was mir in meiner Arbeit immer wieder bewusst wird, wo Menschen sind, passieren Straftaten. Schon immer. Und es gibt wenig Grund zu hoffen, dass sich das jemals ändern wird. Denn die Erfahrung zeigt, es genügt eine Kleinigkeit und man wird zum Täter. Oder zum Opfer.
2: Täter und Opfer. Von und mit Rechtsanwalt Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. Redaktion Bettina Hallstrick. Produktion Christoph Tampe, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Die Bücher von Stefan Lukas erscheinen in der Verlagsgruppe Drömer-Knauer.
0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com lukas, geschrieben mit C, findest du auch in den Shownotes.